0: انسانها در عصر ظلمت نوشته هانا آرند، برتولت برشت قسمت سوم برشت چنین مردی بود برخوردار از نعمت هوشمندی غیر نظری و غیر تعملی نافذی که به قلب موضوع میرفت، ساکت و بیمیل به خودنمایی عزلت‌گوزین و چه بسا خجالتی و به هر روی نه چندان علاقمند به خود ولی فوق العاده کنجکاو و بیش از هر چیز شاعر یعنی کسی که باید ناگفتهنی ها را بگوید و جایی که همه خاموشند باید سکوت را بشکند و در نتیجه نباید درباره چیزهایی که همه از آن سخن میگویند زیاد حرف بزند شانزده ساله بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. در سال آخر جنگ به عنوان کارگر بیمارستان خدمت کرد. بنابراین جهان در آغاز به مصاب صحنه بی معنای کشدار پیش چشم او پدیدار شد و سخن در کثافت سخنوری رجز خانانه خود راوانم بود. در افسانه سرباز مرده از آثار اولیش کمیته پزشکان ارتش به سراغ گور سربازی می‌روند، از گور بیرونش می‌کشند، می کنند و تشخیص می‌دهند که برای ادامه خدمت در جبهه جنگ مناسب است. این داستان از موقعیتهای رایج سیاستهای اعزام به جبه در اواخر جنگ الهام میگیرد. آنها از زیر زمین مرده بیرون میکشند. این تنها شعر آلمانی جنگ جهانی اول بود که شایسته به خاطر سپردن ماند، ولی عامل تعیین کننده اصلی برای شعرهای اولیه او، بیش از خود جنگ جهانی بود که از دل آن بیرون آمد و پس از آن که به تعبیر ارنست یونگر طوفان‌های فولاد کار خود را کرده بودند این جهان از دارایی برخوردار بود که به ندرت به آن توجه می شد ولی کسی مثل سارتر پس از جنگ جهانی دوم آن را با دقتی تمام چنین توصیف کرده است آنگاه که ابزارها شکست و غیر قابل استفادند. آنگاه که ترها نقش بر آب شده و کوشش ها شدند جهان با تازگی و سرزندگی کودکوار و وحشتباری پدیدار می شود بدون رد و نشانی از گذشته و معلق در خلا، دهه 20 در آلمان با دهه فرانسه شباهت های بسیاری داشت. آنچه پس از جنگ جهانی اول در آلمان رخداد فروپاشی سنت بود، فروپاشی که باید در مقام یک فکت، واقعیتی سیاسی و نقطه ای بازگشت ناپذیر شناخته می شد. این چیزی است که 25 سال بعد در فرانسه رخ داد. از نظر سیاسی افول و سقوط دولت ملت، از نظر اجتماعی تحول سیستم طبقه به جامعه توده‌ای و از نظر معنوی ظهور نیهیلیسم بود که زمانی دل مشغولی شما ری اندک بود، ولی اکنون ناگهان به پدیدهای ای ای بدل شده بود. در چشمه برشت، چهار سال ویرانی جهان را پاک کرد، هایی که بر آن وزید رد و نشانهای انسانی را یک از میان برد، هر چیزی را که کسی بتواند به آن تمثب کند، از جمله اوبجه های فرهنگی و ارزش های اخلاقی، راه های کوبیده اندیشه، هنجار سخته ارزیابی، و ایارهای استوار رفتار اخلاقی گویی جهان با شتابندگی تمام معصوم و بکر و تازه شده گویی که همین الان خلق شده باشد هیچ چیز بر جا نمانده بود، جز نابی عناصر سادگی آسمان و زمین، انسان و جانوران خود زندگی بر این روی این زندگی بود که شاعر جوان آشقش شد، آشق هر چیزی که زمین در آنجا بودن محضش برای ارائه دارد و این تازگی کودکوار وحشتوار جهان پس از جنگ در معصومیت هولناک قهرمانهایه آثار اولیه برشت باز تابیده است. دوستهای دریایی، ماجراجویا، نوزادکشان، مالکوس خوک دلداده و یاکوب اپفالبوک که پدر و مادرش را در حد مرگ میزند و سپس مثل لاله دشت به زندگی خود ادامه میدهد. در این جهان پاک و پالوده برشت بیش از هر چیز احساس راحتی می اگر کسی بخواهد او را طبقه بندی کند میتواند بگوید وی تمایلات و انگیزش های آشوب داشت ولی برشت را یکی از اعضای مکتب انحطاط و به شکلی بیمارگونه مرگ خواهدانستن روی هم رفته خطا خواهد بود که در نسل او در آلمان چه بسا بهترین نماینده آن گوتفرید بین و در فرانسه لوئی فردین استستین باشد شخصیت های برشت حتی دختران در حال غرق شدنی که آرام به سمت پایین رودخانه شنا می‌کنند تا اینکه به بیابان فراخ آرامش مطلق طبیعت بازگردانده می‌شوند حتی مازپا که از روی اسبش می‌افتاد و زیر سم‌های آنان جان می‌دهد همه عاشق زندگی بودند و عاشق هر چه آسمان و زمین برای دادن دارند آنقدر عاشق که با طیب خاطر مرگ و ویرانی را می‌پذیرند دو قطعه واپسین ترانه مازپا بروسی از ابیات جاودانی شعر آلمانی است ترجمه بنتلی از این ابیات به نظرم نارساست و شکی نیست که من هم نمیتوانم ای درخور از آن به دست این ابیات درباره پایان سفری سه روزه به مرگ به سکوت محبت زمین به آرامش محبت آسمان مردی با چیزهایی بیش از هر چیز دیگر از آن خود زمین و اسب شکیبایی و خاموشی به راه میافتد و آسمان بدون می پیوندند سه روز او سواره می راند. بامداد و شام تا اینکه به اندازه ای پیر می شود که دیگر رنج نکشد آنگاه رستگار و خسته در حد مرگ به سوی پناهگاهی بزرگ می راند. به سوی آرامش عبدی شورمندی زفرمندانه و شکوهمندی در این ترانه مرگ است شورمندی یعنی احساس اینکه زنده بودن خوش است و اینکه نشانه زنده بودن دستان همه چیز است همین شورمندی است که باعث نشاط آفرینی مسخره انگاری و ریشخندگری قنایه ترانه های سپولی در ما می شود. بیهوده نبود که برشت سخاوتمندانه برای ترجمه ویون از فرانسه با آلمانی مایه گذاشت چیزی که متاسفانه قانون آلمان آن را اثر دوزدی می خان. ویون هم همان عشق به جهان را دارد همان حقشناسی نسبت به زمین و آسمان تنها از آن رو که زاده شده و زنده است و من اطمینان دارم از نظر ویون این کار اشکالی نمی داشت. طبق سنت ما خدای چنین عشق لاعبالی و بی به زمین و آسمان بعل بط بزرگ فنیقیست، خدای میخارگان بارگان، زناکاران برشت جوان درباری بعل جوان آسی می گوید آری، این سیاره بعل را خوش میآید حتی اگر تنها بدین سبب که هیچ سیاره دیگری در کار نیست نخستین و واپسین قطعه های این شعر درخشانند به ویژه وقتی با هم خوانده شوند وقتی بعل در درون زهدان سپید مادری رشد میکرد، آسمان آنجا بود فراخ، ساکن و رنگ پریده جوان و برهنه و بس بسیار شگفتآور چنان که عاشق آن گشت وقتی زاده شد وقتی بعل به درون زهدان تاریک زمین بازگشت باز هم آسمان آنجا بود فراخ، ساکن و پریده رنگ جوان و برهنه و بس بسیار شگفتآور، چونان که بعل عاشق آن شد وقتی بود، آنچه چه اهمیت دارد، باز آسمان است. آسمانی که پیش از انسان آنجاست و پس از آن که او رود نیز بر جا خواهد ماند. در نتیجه بهترین کاری که انسان میتواند انجام دهد، عشق ورزیدن به چیزی است که مدت زمانی کوتاه از آن اوست. اگر منتقدی ادبی بودم، از اینجا باید به بحث درباره بخش بسیار مهم بازیهای آسمان در شعرهای برشت گریز میزدم. و به ویژه شعرهای اندک شمار و به قایت زیبای آشهانش. عشق در خاطری ماریا عبر سفید برفی است در متن آسمان تابستان با نابترین رنگ آبی لاجوردی در اوج زیبایی چندی روی می نماید و سپس به دست باد نهان می شود. یا در برامد و فروشد شهر مهاگونی عشق پرواز دورناهایی است که ناگهان مسیر خود را در آسمان تغییر می دهند و شانه به شانه ابر لحظه های کوتاه پرواز می کنند. بیگمان در این جهان هیچ عشق جادان وجود ندارد. حتی وفاداری معمولی چیزی جز سرشاری و قنای لحظه در کار نیست یعنی شورمندی که حتی از خود آدمی نیست کمتر میپاید روشن است که بعل نمیتواند خدای هیچ نظم اجتماعی باشد و مردم سرزمینی که او بر آن فرمان رانده راند شدگانند. مطرودانی که چون بیرون مرزهای تمدن میزیند رابطه قنیتر و قویتر و در نتیجه اصیلتری با خورشید دارند خورشیدی که شاهانه طلوع گروب می کنند. و طلعلعش را بر همه آفریدگان زنده میگسترد برای نمونش شعر ترانه دزدان دریایی با کشتی آکنده از مردانی وحشی آنکه می نوشند و می و دشنام میدهند با عظمی جزم برای ویرانی آنها نشستگان کشتی فنایند دیوانه با شراب در تاریکی زیر بارانی بیمانند آفتاب زده و سرما خورده در کف آتش و آب و خاک و باد تیز به سوی زوال خود می شتابند. سپس این ترجیح بند می آید. علا ای آسمان، آبی بی ابر تابان، بادی عظیم در بادبانهای ما افتاده است. بگذار باد و آسمان ناپدید شوند. تا تنها دریا در پیرامون مریم مقدس بماند من نخستین قطعه این ترانه را انتخاب کردم زیرا انصرور دیگری در زندگی را به صورت مشهوری در این سرود نشان وا مینمماید غروری دوزخی که در تمام ماجراجیی ها و در بهدری های برشت جایگاهی بلند دارد غرور انسان های مطلقند بیپوا که تنها در برابر نیروهای مصیبت بار طبیعت سپر میاندازند و نه هرگز در برابر دغدغه های روزمره زندگی یا به رومندانه. چرست به دقدقه های تر روحی بلند مرتبه. محتوای فلسفی اندیشه برشت جدا از آموزه هایی که او بعدها از مارکس و لنین وام گرفت هرچه هست در راهنمای پارسایی به روشنی در دو شعر درخشان با فصاحت و بلاغت تمام بیان شده است. سرود بزرگ جشن شرکزاری و علیه اقواگری که بعدها در مجموعه برآمد و فروشد شهر مهاگ گنجانده شد سرود بزرگ تقلید موبه موی سرود یواخیم ناندر است که هر بچه آلمانی از بر است سرود کلیسای باروک با عنوان تسبیح پروردگار قطعه پنجم و آخر سرود از این قرار است ستایش کن سردی تاریکی و ویرانی را به آسمان ها فرا بنگرد تو اهمیتی نداری و بی هیچ حراسی خواهی مون. علیه اقواگری چهار قطعه پنج بیتی دارد که زندگی را به خاطر مرگ نبه رقمان می ستاید نگذار آنها تو را اقوا کنند زندگی تکرار نمیپذیرد روز در آستانه درها ایستاده باد شب از میان آنها می غزد. فردایی در کار نیست ترس چگونه هنوز میتواند تو را بلرزاند تو خواهی مرد همراه همه جانوران و از آن پس هیچ چیز نخواهد بود در نظر من هیچ جای دیگر در ادبیات مدرن چنین درک روشنی را نمی سراغ گرفت اینکه آنچه نیچه مرگ خدا نامید لزوما به نومیدی نمی انجامد و بلکه به عکس از آنجا که هراس از دوزخ را نابود میکند می تواند مطلق تازه ای به زندگی به بار آورد دو پاره قابل مقایسه با این شعر به ذهن می‌آید یکی نوشته نوشتهی داستایوفسکی در آنجا که شیطان تقریباً عین شعر برشت به ایوان کارامازوف می‌گوید هر انسانی می‌داند که در نهایت فانی است و رستاخیزی در کار نیست و او مرگ را با افتخار و آرامش می‌پذیرد به سان خدا دیگری از برن است که سپاس می‌گذارد خدایانی را که ممکن است باشند که هیچ زندگی برای همیشه نمی‌ که مردگان هرگز بر نمیخیزند که حتی باریک ترین و سطحی ترین رود جایی در دریا قرار امن میابد. ولی در داستایفسکی این اندیشه از شیطان است و در سوینبرن الهام یافته از بیزاری و ملال و نفی زندگی چونان چیزی که هیچ کس نمی دوباره بیازمایدش. سرچشمه اندیشه نه خدا و نه جهان پس از مرگ در برشت رهایی یافتن از ترس است نه دلشورگی. به دلیل پرورش یافتن در محیط کاتولیک، باید این جنبه از موضوع را به روشنی دریافته یافته باشد. که او می هر چیزی بر نشستن روی زمین در انتظار بهشت و هراس از دوزخ ترجیح دارد. آنچه به شوریدن او علیه دین انجامید، نه تردید و نه بلکه قرور بود. در انکار شورمندانه دین و ستایشش از بعل، خدای زمین کمابیش قدردانی پرحرارتی است او میگوید که هیچ چیزی مهمتر از زندگی نیست و هیچ چیز بیش از آن چیزی که به ما داده شده وجود ندارد چون این قد شناسی را به دشواری میتوان در گرایش مرسوم به نیهیلیسم یا واکنش علیه یافت با اینکه حال در شعرهای اولیه‌ای برشت عناصر نیهیلیستی وجود دارد و چه بسا هیچ کس به اندازه خودش از این موضوع آگاه نبود در میان شعرهای پسامرگ نشر یافته او بیت چند با عنوان دیرامده شیواتر از چندین کتاب استدلالی نیهیلیسم را خلاصه کرده است. اعتراف می کنم که من امیدی ندارم. کوران از راه برون شد. حرف می زنن. من می بینم وقتی ته همه خطاها در آمد ما می مانیم و واپسین همراه آن سوی میز. هیچی. برآمد و فروشد شهر ماهگونی که به معنای دقیق کلمه نیهیلیستی ترین نمایشنامه برشته است با واپس این خطا سر و کار دارد خطای خودش این خطا که آنچه زندگی برای ارائه دارد می تواند بس باشد شهر شبیه مقصدی برای کاوشگر تلاست شده تنها برای خوشی دادن و سعادت بخشیدن به انسان شعارش این است پیش از هر چیز بدان که در اینجا همه چیز مجاز است سقوط شهر دو دلیل دارد دلیل بدیهی تر آن است که حتی در شهری که همه چیز مجاز است پول نداشتن برای پرداخت وامها مجاز نیست در پشت این امر پیش پا افتاده سبب دوم نهفته است کشف اینکه شهر لذت با خلق مرگبارترین ملالت تصور پذیر پایان می گیرد زیرا شهر جایی خواهد بود که در آن هیچ چیزی رخ نمیدهد، جایی که انسان چه بسا آواز سر دهد چرا نباید کلاهم را ببلم اگر کاری دیگری برای انجام دادن نیست بنابراین ملالت پایان نخستین برخورد شاعر با جهان است پایان زمانه شادیاکند، زندگی ستایانه و فوق‌العاده‌ای که او در پرسه سبکبارانه در میان جنگلی که روزگاری شهرهای مهم اروپا بودند، رویای جنگل‌های همه شهرها را میدید. رویای همه قاره‌ها و هفت دریا و عاشق هیچ چیز جز آسمان و زمین و درختان نبود. در سالهای پایانی دهه 20 برشت باید فهمیده باشد که نه از نظر شعری که از لحاظ انسانی این سبکباری او را به قطع تماس با واقعیت محکوم کرده اینکه جهان تنها به معنای استعاری جنگل است وگرنه در واقع میدان جنگ است. برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.